0: Viva! Dínamo, do grego dunamis, significa poder, força, potência, portanto, substantivo masculino, nome que se dá por abreviatura à máquina que transforma a energia mecânica em energia elétrica, mas dínamo, para adeptos de futebol, muitos adeptos de futebol espalhados pelo mundo, significa futebol, golos, eliminatórias europeias, enfim, magia do futebol de leste. Com o Joel Amorim, nos próximos minutos iremos deambular pelos dínamos que encantaram e encantam a Europa do futebol, mas partindo muito provavelmente de Moscovo, onde uma maldição parece ainda pairar. Sejam bem-vindos a mais um Cadernos de Leste, a rubrica onde recuperamos histórias e protagonistas esquecidos do futebol de leste europeu. Matraquilhos, podcast do Hemisfério Desportivo. Joel?
1: Olá, Pedro. Tudo bem?
0: Tudo. Vamos, vamos a mais um Cadernos de Leste. Hoje vamos, uh, vamos partir de Moscovo, mas antes, uh, ou seja, partimos muitas vezes sempre do Leste, obviamente, e a leste <risos> é comum vermos clubes de futebol de diversas nações com o mesmo nome associado a diferentes cidades. Temos Dinamo, CSK, Spartak, Locomotive, Torpedo. Provavelmente em episódios futuros desta rúbrica falaremos de alguns deles, hoje o destaque são os Dínamos. Uh, Joel, o, um, o que é que está por trás desta designação de Dínamo em vários clubes das Nações do Leste Europeu?
1: Bom, isto é um tema, é um tema curioso, uh, apesar de ser um tema bastante extenso e que daria aqui conversa para, para, muito, para muito, muitas horas, certamente. Uh, então, se fôssemos analisar clube a clube, uh, nunca mais sairemos daqui, até porque a maioria deles tem um palmarés... Uh, Envejável, não é? E cada um deles com, com, com muitas histórias para contar. Mas eh, isto do dínamo, eh, tu já, já foste buscar aí eh, que a palavra vem do grego, não é? Eh, de potência, não é? Ou de força. Eh, o dinamo eh, era uma, uma, uma sociedade esportiva, por assim dizer. Eu, eu, hoje é um bocadinho complicado pegar no termo sociedade esportiva porque nós nos é, por
0: três, por três
1: é, associamos logo para uma coisa horrível chamada sábado não é? é que, que só serve para destruir os clubes de futebol e, e pouco mais. Mas é, os clubes de futebol e, e, e das restantes modalidades. Exato. Mas aqui a sociedade esportiva é, ter um contexto um bocadinho diferente, também temos que pensar no contexto político. Uh, o contexto político da época e então a Sociedade Dynamo foi criada em, uh, na, na antiga União Soviética uh, foi criada em, em 1923 uh, por iniciativa do, do Félix Dzerzhinsky uh, o conhecido Felix de Ferro uh, que era o, o líder uh, das, das GPU que eram, o, uh, que eram os serviços secretos uh, ou era a polícia secreta do, do do regime, um, que mais tarde deveria dar origem ao MKVD, ao MVD e depois mais tarde ao KGB, um, e este filho de um, foi uh, o criador, ou foi o homem que esteve por trás da criação destas sociedades desportivas. Estas sociedades desportivas, no fundo, eram o quê? Um, é difícil de contextualizar e colocar isto nos dias de hoje. Ou seja, isto era a Sociedade Esportiva do Dínamo. É, 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 lá está, é, era um tipo de uma coletividade que, que agregava várias modalidades. É, principalmente as mais conhecidas seriam o futebol, o hockey no gelo, o basquetebol, o andebol e até o, o voleibol. Também, depois, a, a parte do atletismo também estava, também estava envolvida. É, Uh, e, e, ou seja, esta, esta espécie de coletividade agregava estas modalidades todas e tinha o patrocínio <risos> para o bem e para o mal, uh, neste caso da, da polícia secreta uh, que no fundo aqui uh, tem mais uh, conotações negativas uh, do que conotações uh, positivas uh, no entanto, esta, esta sociedade desportiva uh, deu ou, ou seja o clube que mais mais representativo da sociedade esportiva inicialmente era o Dinamo Moscovo uh, o Dinamo que hoje em dia é uma equipa mediana do futebol russo por assim dizer uh, isto sem sem querer estar aqui a fazer juízos de valor é uma equipa que está afastada dos títulos há muito tempo Uh, mas que uh, nos anos nos anos 50 uh, nos anos, principalmente nos anos 50 uh, teve, teve um período um período bastante uh, bastante bastante bom no, nos anos 40 também mas nos anos 50 uh, mas a partir do final da década de 50 começou uh, em quase em cada livro e já não ganha um título desde 1976.
0: É, é, exatamente. Estamos a falar de alguém que teve, por exemplo, nas suas, nas suas fileiras, Konstantin Beskov como jogador, Levy Ashin também como Sim. jogador, Maslov já na década de 60, ainda recuando um bocadinho na década de 40 e 50, Série Soloyov, um avançado goleador, estamos a falar... Do primeiro dínamo um, dominador do futebol a leste, claro. o primeiro dínamo, portanto, estamos a falar também do primeiro campeão soviético em 1936, 11 títulos soviéticos, mas de facto, um, depois também é a, Nilo... a
1: primeira equipa a sair do bloco soviético e fazer uma tour ao Reino Unido em 1945. Uh, o dínamo sai, é convidado, é convidado para ir fazer uma tour uh, ao Reino Unido e não perde um único jogo, só Uh, e um, houve equipas que até se... penso que foi o Arsenal que, eu não tenho a certeza disso que estou a dizer mas penso que foi o Arsenal que, que reorganizou a equipa, porque os jogadores saltavam umas para as outras, eu não percebi isso muito bem uh, mas o Stanley Matthews juntou-se à equipa para, para jogar contra, contra o Dinamo uh, e penso que mesmo assim o Dinamo não perdeu com nenhuma, com nenhuma equipa, empatou alguns jogos mas não perdeu com ninguém Uh, o Dinamo já nessa altura jogava um futebol muito, muito pouco usual para a época, um futebol de, de, de passos constantes uh, muito comparado ao, ao tipo de, uh, de jogo que se faz no Hockey em Gelo, que, o, que, os, que os soviéticos faziam na altura, uh, fazer vários passos até a bola chegar, uh, chegar à baliza. Um, e o Dinamo, nessa altura, surpreendeu realmente toda a gente, porque havia um desconhecimento enorme sobre o que é que, o que, é que estaria do, do lado do lado muro, que ainda não havia muro nenhum, não é? Mas que, que, do que estava do lado do lado do bloco soviético, como é que era o futebol daquele, por aqueles lados, e realmente o Dinamo deixou ali uma impressão, uma impressão fantástica nessa, nessa tour. Há até um livro muito curioso sobre isso, Uh, que eu por acaso não tenho aqui a indicação, mas depois uh, posso deixar na, nas redes sociais para quem quiser ler é um livro bastante curioso sobre essa, sobre essa tour do, do Dinamo Moscovo no, no Reino Unido.
0: O Dinamo Moscovo, que na Europa um, também não teve bons resultados, foi uma vez finalista da Taça das Taças em 71-72, perdendo com o Glasgow Rangers uh, no campeonato por 3-2, um... e acho curiosas que eu acho, que, eu acho que, desculpa estar tão interromper, mas acho
1: que é nessa 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 caminhada a meia final é contra o BFC o Dinamo da da RLA. não tenho a certeza não sei se é a meia final mas Vamos já, vamos,
0: vamos, tirar, vamos já tirar a limpo estamos a falar de uma, de uma caminhada então até à final do, do campeonato da Taça das Taças o Dinamo que nunca tinha jogado a Taça dos Campeões Europeus, um, nessa Taça das Taças então, 71-72 um, o Dinamo de facto nas meias finais elimina o outro Dínamo e acho que um, o outro Dínamo, o
1: Dínamo,
0: o, Dínamo de, de é o Dínamo de Berlim o Dínamo de Berlim elimina após dois empates a um golo Uh, no segundo jogo na Rússia, em Moscovo uh, nas grandes penalidades, portanto, na altura já havia grandes penalidades e não era assim tão, uma coisa assim tão, uh, tão antiga, porque ainda bem, há pouco tempo, havia jogos, houve jogos então a serem decididos por moeda ao ar, estávamos em 1972, uh, mas aqui já houve grandes penalidades e foram favoráveis então ao Dinamo de Moscovo que avançou para a final frente ao, ao Glasgow Rangers que viria a perder por 3-2. O Dinamo
1: Tornado pelo mais cor, já agora já falaste nele, né?
0: exatamente, este, o Dinamo. Então... Beskov, eu falei dele, Dynamo, do Beskov, jogador, mas que depois também foi um, um, um treinador é, bastante importante ainda do Dínamo, já nesta década de, de 70. Uh, só para terminar aqui uma questão do Dínamo, tanto nos últimos, um, nos últimos anos nunca venceu a Liga Russa, tu já falaste disso, há uma certa maldição, eu não sei se queres falar dessa mal, uma espécie de maldição, Sim. para depois até fazer o Transição para um Dínamo mais da RDA e fazer esse contraponto que okay. tinha...
1: Okay, okay. Sim, é essa... claro que isto é folclore e nada mais, não é? A questão do dessa tal maldição. O Dinamo, como falámos já aqui, não vence um campeonato desde 76 e esse campeonato foi um campeonato dividido em campeonato do outono e campeonato da primavera. E mesmo assim, o Dinamo não ganhou os dois, ganhou o da primavera. Pensou que o do outono foi ganho pelo torpedo. E. E, portanto, e mesmo o campeonato anterior que o vi não ganha em 63 e depois está 13 anos sem ganhar, e só volta a ganhar em 76 e depois não ganha mais nada. O que ganhou de lá para cá foram duas, sei lá, duas taças, talvez... Duas ou três taças, uma na década de 90 e depois uma na década de 80 e penso que nos anos 70 terá ganho uma ou qualquer
0: coisa assim. Exato. Na, na, já enquanto russo, enquanto federação russa, só vence uma taça da Rússia em 1995 mas, nos penaltis frente ao Rotor Volgo, Volgograd, creio. Volgograd,
1: exatamente. É, portanto, é muito pouco para uma equipa. E, e então, voltando à história da maldição, muitos adeptos do Binam. Dizem que o Dínamo está a pagar eh, pelos pecados do ladrão Ibéria, que era eh, o líder eh, das, dos serviços secretos do, do Stalin e, e era um indivíduo aterrador, um indivíduo, eh, para, além ser, para além de ser um predador sexual, era um indivíduo que era um sanguinário. Era um indivíduo mesmo do pior, do pior que se pode falar. Há pouco, há pouco ou noutro episódio já falamos do, do Milka, uh, mas este, eu sei, sei que é difícil comparar em termos de, de malvadez, mas este, este lá dentro de Ibéria era assim uma coisa fora do, do comum e, e os adeptos dizem que o Dinamo uh, não ganha nada porque é o fantasma dele que, que ainda anda a pairar Sobre, sobre o próprio clube, dizia-se que pegava sobre o estádio, no entanto o Dínamo já não joga no mesmo estádio, não é? e, e por, mas continua a não ganhar, e como continua a não ganhar é, ainda é o seu fantasma do do Labyrinth Ibéria que, que continua a amaldiçoar o Dinamo, é, por, muito, por muito estranho que isto possa parecer, não é? E há estas histórias no futebol, há estas histórias... de de, Sim, de maldições
0: a vários, clu a vários clubes, é, no Sim, caso bem, em, bem, em Portugal há o Bela Gutmann, não é?
1: Exatamente, essa história do, do Benfica e do Gutmann, é, mas o, a do Dinamo, opa, o Benfica ainda vai, vai ganhando muitos títulos, não é? Mas o, o Dinamo não ganha nada desde 76, não ganha um campeonato desde 76 e eventualmente estará longe de o conseguir uh, num campeonato próximo, tempos. exatamente, porque já esteve já teve épocas, como as pessoas se lembram de, de grande investimento onde vários jogadores portugueses uh, passaram por lá uh, não foi há tanto tempo assim
0: não, então, foi, foi já, já, já no buscar. século XXI estamos a falar, de, de, por exemplo Dani foi uma das estrelas não é? foi uma das estrelas do Dínamo de antes de se transferir depois é, 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 inclusivamente para o Zenit mas chegou a contratar Manis, no Espírito Santo Costinha,
1: Arívis Custódio sim, jogador, Carlei, uh, Exato. Jogadores, jogadores que tinham estado aqui Uh, no Futebol Clube do Porto e tinha passado por Portugal uh, e, um, e foi um investimento mau por assim dizer avultado porque... e suicídio e deixou o Dinamo em maus lençóis financeiros um, e hoje em dia o Dinamo continua Bom, lá está, foi como eu disse há pouco é um, é um clube do meio da tabela uh, tem agora um, um treinador até que está a fazer um trabalho interessante mas que chegou há muito pouco tempo que é o Sandro Schwartz Uh, mas que chegou há muito pouco tempo, mas o Dínamo continua a ter excelentes escolas, continua a ter excelentes jogadores, no entanto, a tal, se calhar, não sei, será a maldição que não deixa o Dínamo uh, voltar, voltar aos títulos, mas é um clube histórico, só pelo nome de Levi Yashin, uh, só isso uh, confere ao Dínamo um, um, lugar, um lugar enorme na história, na história do futebol.
0: É uma uh... Não sei se queres ir já para, para a RDA antes de falarmos de um, rapidamente sobre outro Dínamo, o Kiev, que talvez seja o Dinamo com mais uh, peso no futebol uh, europeu e mundial, mas na Alemanha uh, uh, falavas da, da tal coletividade Dinamo em Moscovo uh, na Alemanha houve, houve a mesma coisa?
1: Sim, com outro nome uh, com outro nome por exemplo o, na Alemanha o, o Dínamo é, é o era a SD Dinam ou SV Dinam, um, que era o Sportvereinigung Ferreinig Dinam, que no fundo é, é mesmo, o, o nome é a mesma coisa, só passado para alemão, não é uma sociedade desportiva, ou tal sociedade desportiva, a tal, a tal um, sei lá, uma coletividade, por assim uhum. dizer. É, é difícil, é difícil passar isto para, para os para os, para, para os padrões atuais por, e, e portanto, que no fundo era uma associação desportiva que engolou que englobava as agências de segurança uh, da RDA, que era uma Volkspolizei, também já falamos aqui até por causa do Dorner, um, e uh, o, o, Ministério, o, o Ministério da Segurança, que, que era a Stasi, e portanto um, e, e, tam, e também acho que, que englobava uh, uh, os serviços aduaneiros, os serviços, uh, ou seja, os guardas-fronteiriços, uh, etc, uhum. etc. E, Portanto, isso tudo, compunha lá a tal um Dynamo. Um, e, e foi criada em, muito depois aqui é que é a grande diferença, foi criada 30 anos depois uh, e, e, e tinha a sua sede em, em Berlim e foi uh, liderada até isto isto aqui é, aqui é marcante, foi liderada até ao final da RDA pela mesma pessoa que era é o R. Uh, que, que se manteve à frente do do, do Ministério da Segurança do Estado, que, que era a Stasi, até, ao, até novembro de 89, salvo erro. Uh, e, e, portanto, o modelo era, no fundo, era semelhante, semelhante ao, ao desenvolvimento da União Soviética, englobava vários tipos de desportos, e, e, e isto depois uh, pode até causar alguma dúvida nas pessoas, por exemplo, muitas vezes vê-se em imagens de arquivo da RDA, em, em diferentes desportos. Uh, atletas com um dia com um dia um cozido na camisola, com, com um emblema, e as pessoas, se calhar, uh, associam ao Dinamo Tresen, mas, não, tem, não, mas é, não é verdade. É, eles pertenciam era a, tal, a esta tal esporte Heining, um dinamo que o emblema,
0: o símbolo é muito parecido
1: com o Tresen e era parecido com o emblema também de, do, do Dinamo Berlim.
0: Sim, sim. Pois, porque sim. na RDA estamos a falar de dois dinamos não é? Que depois... Dresden, é mais, é mais há, sim, só. não, mas com, com o impacto no futebol uh, estamos a falar, de temos o Dresden e o Berlim, e o Dinamo de Berlim no início da OBR Liga, da OBR Liga da, da, Oberliga, da, 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 da RDA. O Dresden, o Dinamo Dresden, até como falamos no episódio anterior do Cadernos de Leste sobre o Dorner, foi mais uh, preponderante e foi mais dominador, mas depois... Uh, o Dinamo de Berlim, com alguma influência da, da própria Stasi um, e das, das entidades oficiais, uh, ganhou, inclusivamente, 10 ligas consecutivas. Mas estamos a falar, por Isso exemplo... Desculpe, era... desculpe. Não, só, só para terminar, só para dizer que, por exemplo, o Dinamo de Resen é conhecido muito por... Um, pelo Dorner, de quem falamos uh, no, no, no mês passado, uh, Matthias Sammer, Ulf Christen, uh, chegou a jogar o Dinamo de Dresden na Bundesliga por quatro vezes, depois de, então logo da, da, da reunificação, entre 91 e 95, uh, por esta altura anda no terceiro escalão da, um, do futebol alemão. Já o Dinamo de Berlim, apesar de ter dominado nas últimas, nos últimos anos da, da RDA, nos últimos 10, 15 anos da RDA, apesar de não ter vencido as últimas as últimas competições, porque foram o, D o Dynamo de Dresden e depois o Hansa Rostock, mas mas o, o Dynamo de Berlim nunca chegou a competir na, na Bundesliga e, e também depois, por exemplo, na apesar de ser o recordista de ligas, nas nas competições europeias também nunca teve uma participação uh, para lá dos dos quartos de final da Taça das, do, dos Campeões Europeus.
1: Exatamente, exatamente. É... Uh, isto, uh, há pouco estávamos a falar dessa história dos dínamos e, e o Milka, uh, é, tu, tu disseste bem que o Theresen foi uh, o, primeiro, o primeiro dínamo a, uh, com, com, a fazer nome, uh, ou, ou, ou a assumir-se como, como o dínamo principal do país, a, a questão aqui é que o Milka, essa questão desagradava ao Milka, porque o Milka queria um dinamo forte, mas em Berlim. Na capital, não é? e desmembrou o Dinamo de Reza uh, para, para levar os jogadores para a capital isso era, era muito comum infelizmente na RBA uh, quando havia interesse em criar uma equipa noutra cidade, desmembrava-se uma e mandava os jogadores para um lado e para o outro uh, aconteceu com várias equipas aconteceu com a Sarostock, aconteceu com, algum, com, com outras equipas até menos conhecidas uh, mas de certa forma uh, os intentos do Milka não, nunca funcionavam muito bem nunca funcionavam muito bem e o Tereza nos anos 70 é a equipa claramente mais, mais poderosa da, da RDA, quer dizer pronto, há o Magdor, lá no meio e há o Carlos Aissiera, e e o, lá está o BFC Dynamo, o Dynamo Berlim era, estava posto em segundo plano não tinha qualquer hipótese contra nenhuma dessas equipas, não é? depois ainda havia o Chemie Leipzig uhum. o Lokomotir Leipzig uhum. o, o Hotzweiss havia várias equipas que, 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 que faziam frente ao o BFC Dinamo, e o Dinamo era uma equipa secundária, até depois, realmente, aquilo que acontece nos anos 80, quando o Dinamo o Dynamo Berlim, que é o nome com, com que toda a gente os conhece mas que na verdade eles chamavam-se BFC Dinamo ganha aqueles 10 títulos seguidos e só que depois, com o fim da RDA é, é como tu dizes o Teresan ainda esteve na Bundesliga mas uh, o BFC Tínamo nunca esteve e está longe de algum dia o voltar a estar, não é? é? Uh, aliás, o BFC Dynamo tem muito pouco já daquele BFC poderoso dos anos, dos anos 80, uh, nenhum emblema tem, porque não usa o mesmo emblema. Uh, penso que eles perderam o direito de usar o emblema, há, há ali muitas questões também financeiras e de direitos de, de imagem, de patente, uh, que o, clube, que o clube tem vindo a atravessar e para além disso, os problemas com, com a associação à extrema-direita, por causa dos adeptos, uh, ou seja, é um conjunto de situações negativas uh, que têm arrastado o, o BFC Dinamo para, para divisões inferiores do futebol alemão e que dificilmente lhe irão permitir voltar a reerguer-se e, e chegar... E chegar a, a Bundesliga, a Bundesliga acho muito pouco provável uh, mas até subir eventualmente até à, à segunda divisão ou algo do género uhum, é ao contrário do Dresden que tem oscilado entre a Bundesliga 2 e a Bundesliga e a, e a liga que é a terceira liga da Alemanha uhum. onde está atualmente está em primeiro lugar mas é um campeonato é um campeonato complicado tendo em conta os adversários que lá estão tendo em conta que está lá o Kaiserslautern, o no Carlos Rua. Uh, o, tantas equipas, tantas equipas, o 1860 uh, Munique, quer dizer, equipas que já estiveram no primeiro escalão, não é? que, que agora estão ali, não é? Já para não falar das DRDA da que lá estão, não é? Uh, e portanto há ali, há ali uma rivalidade muito grande, são equipas, equipas. É uma liga muito complicada, é uma liga muito competitiva e portanto há possibilidade de voltar, há, mas uh, é sempre É bastante É
0: bastante remota. Oh, oh. É bastante remota. Oh Joel, nós do, por exemplo, Dinamo Tbilisi, uh, portanto estávamos a falar de, no início falámos de Dinamo Moscovo, que foi campeão soviético 11 vezes, depois também tivemos um Dinamo de Tbilisi, uh, campeão em 64 e 78 da Liga Soviética. Não vamos desenvolver muito, porque nós já falamos disso no episódio do Cadernos de Leste sobre Darazélia. Uh, exactly. Também estamos que... a falar de, de um clube que... da... da Geórgia, que até venceu a Taça das Taças frente ao Carl Uh, como Isso falamos também. então nesse nesse um, nesse episódio eu... de do outro, do outro episódio do, do outro Dinamo que também já falamos do Dinamo de Minsk, que também uh, também convidamos então os ouvintes a irem o, a ouvir esse, esse episódio do Cadernos Leste, porque também falamos de um campeão soviético, do 82 na altura com Maloféva, treinador Alenikov, Gotsmanov um, e, um, e de alguém que até se cruzou com o Sporting por exemplo em 84, 85, na né, taça tá na Taça UEFA, uh, também já, já, já abordamos muito esse, esse Dínamo, uh, que não é campeão bielorrusso desde 2004, uh, eles, ele foi uma equipa dominadora no futebol bielorrusso no pós-desmembramento da União Soviética, mas que também tem perdido a sua, a sua importância, mas eu queria falar...
1: Só um parênteses muito rápido,
0: falar dos Dínamos, houve um Dínamo
1: Brestes, da Bielorrusia, exatamente, o Dinam Brest, e que hoje em dia está num, num, num buraco financeiro e arrisca-se quase desaparecer. Uh, portanto, foi campeão há dois anos, na né? época passada foi, foi o Shakhtar Soligorsk e no ano anterior tinha sido o Dinam Brest. Contava com jogadores, entre outros, uh, como, como o Milevski, por exemplo, se calhar é aquele jogador que as pessoas uh, conhecem melhor, o Artem Milewski, um, e, e entre outros jogadores internacionais bielorrusso como o Kizliak, o Bikova, etc., Uhum, mas que hoje em dia, uh, já na época passada, teve muitos e muitos problemas, tanto de ordem financeira como por causa do Covid, que teve muitos jogadores infectados com o Covid uh, durante, durante a época. E este ano, uh, o investidor privado que sustentava o clube, até, até teve o Maradona associado ao Dino que também não deixa de ser curioso, uhum. uh, uh, e, mas este ano o investidor privado que sustentava o clube Uh, já não está lá, não sei, não sei o que é que aconteceu para ser, eu acho que também ninguém sabe muito bem, ele foi embora, pronto, ponto final, já não quero, desculpando o termo, não quero brincar mais, uh, e o Dinamo Brest vê-se entregue a, às autoridades locais, não é? Vai ser financiado pelo, pelo governo local, como acontece com a maioria das equipas na, na Bielorrússia, e portanto uh, os melhores jogadores saíram todos e, e saíram quase todos. Para o vizinho do lado, que é o Ruuk Brest, que é outra equipa da cidade, e outros eh, saíram para o Dinamo Minsk. Eh, os adeptos até brincavam um pouco a dizer que até o autocarro do Dinamo Brest ia ser vendido ao Ruuk Brest, não é? E ia ser, só iam pintar as cores do Ruuk Brest por cima. E portanto, o Dinamo Brest arrisca-se também a, a, a cair no esquecimento daqui a poucos anos, não é? Tendo em conta a, o desinvestimento na equipa e. E a saída dos, dos melhores jogadores.
0: Pronto, desculpa só este Não, não, porque aqui. até é, de facto foi a primeira vez que venceu um campeonato, uh, o Dinamo é de Resto, em 2019, é e é outro Dino da Bielorrússia. Mas, uh, Joel, para, para terminarmos esta viagem. Poderíamos eventualmente falar também do Dinamo de Bucareste, do Dinamo de Zagreb, já não, não entraram no, mundo, no, no, no universo soviético da Liga Soviética porque um, o Dinamo de Zagreb jogou na Liga Jugoslava, foi campeão algumas vezes, creio que quatro vezes, um, é, ficou célebre, também já falamos aqui num, num outro episódio sobre o pontapé de, de Boban, num jogo entre o Dinamo e o Estrela Vermelha, a 13 de maio de 1900 e... Um, 1990, um, e é o do, dominador, dominador croata, do futebol croata, com 21 títulos, por exemplo, face aos seis do Aduk Split. Um, tem, tem até um bastante histórico, acho que poderemos eventualmente vir a falar sobre o Dinamo Zagreb, até pelo histórico que tem frente a equipas portuguesas, tem vários confrontos com equipas portuguesas, desde o Porto, Sporting e Benfica, mas também uh, Barreirense, um, e também passou, uh, ou seja, para. Um, teve algumas teve fina, fina, foi finalista da, da taça das cidades com feira por duas vezes uma venceu outra perdeu teve vários jogadores portugueses nos últimos tempos já o, o dinamo de bucareste é uma estamos a falar de uma segunda equipa romena atrás do do steaua a nível de histórico de títulos é uma equipa que por exemplo também já não é campeão desde dois, já não é campeão desde 2006 2007 o dinamo de bucareste tem aquelas duas meias finais da taça dos campeões tem uma uma meia-final da Taça dos Campeões Europeus, assim aqui é, é, em que é eliminado com dois golos do Ian Rush, uh, do Liverpool, em Bucareste. Um, tem também uma meia-final na Taça das Taças, em 89-90, frente ao Anderlec. Uh, também tem algumas eliminatórias com, com, uh, com equipas portuguesas. Uh, teve vários jogadores uh, nas fases finais da, da Roménia, a partir dos anos 80 e 90, com destaque, por exemplo, para 10 jogadores no Mundial de 90, que o, que o Dinamo forneceu à equipa, da, à equipa, à equipa principal da, da seleção romena, mas. Uh, mas Manuel...
1: como treinador também.
0: E, ah. Exatamente, no final dos anos, no final dos anos 80, Mirceus Lucesco foi o treinador do, do Dinamo de, de Bucareste. Mas Joel. É, eu, eu, Diz isto. Mais um,
1: antes de passar para o Dinamo, para o óbvio, não é? para o mais conhecido de todos, há aqui outros, por exemplo, o Dinamo, o atual Levski Sofia, penso que se chamava Dinamo Sofia. Uh, e, portanto, também, também tem um peso grande no, no futebol búlgaro. Uh, depois há o Dinamo Tirana, também, eu não sei se ainda existe, mas uh, que existia na Albânia, o Dinamo Baku, que era do, do Azerbaijão, uh, e havia também, penso eu, o Dinamo Tallinn que era da, da Estónia, uh, e, portanto, são outras equipas também, também conhecidas, mas que umas ou mudaram de nome, Basta, porque algumas equipas também não quiseram manter essa, essa associação à tal, à tal sociedade esportiva Dinamo, que ainda existe, embora com uns contornos diferentes, uh, e portanto, que ainda existe na, na Rússia, atenção, que ainda existe na Rússia, mas algumas equipas preferiram uh, alterar o um nome. Se bem que, ainda no futebol russo atual, uh, tens na primeira divisão o Dinamo Moscou, tens o Dinamo Briansk na segunda divisão. Uh, que também usa o mesmo, o mesmo emblema, como, 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 como o famoso e, e tinhas até há bem pouco tempo o Dinamo São Petersburgo que veio uh, a mudar-se para a Sochi e veio dar a origem ao Sochi atual que, que está uh, na, na Primeira Liga Russa, uh, porque uh, no fundo aquilo foi o clube que foi mudado de cidade, por assim dizer, uh, mas o, o clube de São Petersburgo ligado ao Dinamo ainda continua agora a existir, mas ao que parece é, em, é, em termos amadores. Portanto, há muito estas mudanças de nome uh, e, uh, e mudanças de cidade até, um, e outros que perderam o direito, por exemplo, já a insígnia, como foi o caso do BFC Dinamo que falámos falamos há pouco.
0: É, é, um, é, é um pouco um retrato também de dar algumas um, vicissitudes do futebol a leste nestas transformações dos últimos, dos últimos claro, anos. É. Um, mas então, para terminar, Dinamo de Kiev obviamente é obviamente aquele que é o Dinamo mais conhecido, uh, provavelmente, se nós dissermos Dinamo, um, a grande maioria dos adeptos de futebol dirá Kiev. Uh, colocará, colocará estas duas palavras juntas, colocará a cidade de Kiev, a capital ucraniana, com, juntamente com a palavra Dinamo, estamos a falar de, alguém, de uma equipa que venceu 13 títulos soviéticos, o que é um recorde, o primeiro foi em 1961, o último em 1990, um, fica obviamente marcada pelos oito títulos, enquanto treinador de, de, de Lobanovski, oito títulos só na... Ainda estamos a falar de campeonato soviético, porque depois foi campeão ucraniano e estamos a falar também de um, eu ia dizer o grande dominador do futebol ucraniano, mas o Shakhtar também tem… Um, Sim, tem o Shakhtar agora tem, tem isso equilibrado, a... não é? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Estamos Shakhtar... a falar, de,
0: por exemplo, estamos a falar de 15 títulos uh, ucranianos para o Dinamo e 13 para o Shakhtar, ou seja, um, não, é assim tão, uh, não é assim tão discrepante. Mas entre 93 e 2001, sim, o Dinamo de Kiev de, de Lobanovski foi nove vezes campeão de forma consecutiva e para quem da nossa geração, nós, quer dizer, eu e tu não somos propriamente a mesma geração, mas, mas quem viveu ali nos anos 80, 90 e no início do, dos anos do século XXI e acompanhava futebol enquanto mais, quando era mais jovem, o Dinamo de Kiev era claramente a força e a potência ucraniana desta, desta modalidade. Sim, sim, o Dinamo que é nos anos
1: 90 tem, tem ainda prestações bastante assinaláveis, uh, novamente com o Obanowski, que ele entretanto tinha saído, mas depois regressa. Não deixa de ser curioso também que na Ucrânia, esta, eu fiquei a saber isto há pouco tempo, mas esta, a tal sociedade Dínamo ainda existe, uh, acho que chama-se qualquer coisa é FSO Dínamo, um, e uh, tem uns contornos ainda mais ou menos semelhantes. Semelhantes àqueles que, que, que tinha durante a União Soviética, engloba, pessoa, engloba englobaria empregados do, do, ou funcionários, desculpe, não é empregados, é funcionários do, do, Ministério dos Negócios, do, do Ministério do Interior e desse tipo da de, 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 de segurança, etc. Portanto, isto ainda existe. Ou seja, os contornos são, são semelhantes, mas em realidades diferentes. Uh, em relação ao Dinamo. Uh, o Dinamo atual acho que não se pode nem sequer comparar ao Dinamo do uh, Eu, Porque falaste bem no Shakhtar, acho que o Shakhtar, apesar de já ser uma equipa, uma equipa forte que, que produzia atrás dos bons jogadores no tempo soviético, uh, nunca se conseguiu afirmar tanto como ao Dinamo. Uh, no entanto, hoje em dia o Shakhtar parece muito mais uh, organizado, muito mais estruturado que o Dínamo. O Dínamo ainda está muito colado àquela organização antiga, se bem que, eu penso que na realidade ucraniana, tudo ainda, eu sei que em Kiev, principalmente, é tudo muito ligado ao Dínamo. O Dínamo tem um poder enorme ainda na, na, na sociedade. Essa tal sociedade do Dínamo, a uh, qual o Dínamo Kiev pertence, tem um, um, uma influência grande, grande na sociedade. Uh, mas o Shakhtar, penso eu, com, com uma organização diferente, com uma estrutura uh, diferente, com um tipo de investimentos diferentes, porque desengane se quem achar que o Dinamo também não tem, não tem uh, dinheiro e capacidade de investimento, tem, uh, eventualmente, teve decisões erradas e o Chaco nisso tem feito, tem, feito um trabalho, tem feito um trabalho notório, uh, não é por estar lá o Luís Castro e o mas a verdade é que o Shakhtar tem sido, tem sido uma equipa...
0: E em condições, em condições relativamente adversas, não é? Porque estamos a falar, estamos a falar de uma equipa de deslocalizada nos últimos anos. De, de... E, e, a, e, e desculpa interromper só para dizer, a Ucrânia também é uma... Também tem sido uma nação bastante dividida. Não 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 queria dizer que estivesse em clima de guerra civil, mas também já andou bastante perto e
1: não está. Mas está quase, está quase, mas está quase.
0: E a questão de Donetsk, Kiev é uma dicotomia bastante um, bastante importante também para perceber a sociedade a sociedade ucraniana. Mas estavas uh, a falar dos de, das prestações desportivas, de facto só para recordar aqui, depois poderás também dizer o que pensas disto com Lobanovski, estamos a falar de três meias finais da Taça dos Campeões Europeus e da Liga dos Campeões, porque 77 frente ao Borussia de Mönchengladbach, derrota em 87 frente ao Futebol Clube do Porto derrota, e outra derrota depois já em 1999, já com por exemplo o Shevchenko, mas ainda com Lobanovski na, na, ao, ao, ao comando ou ainda, depois da tal pausa que tu falaste mas uh, o Dinamo não deixou de de inscrever o seu nome na, nos troféus europeus, porque tem duas taças das, das taças, em 75, frente ao Ferenc Varos, por 3-0 na final de Basileia, e outra vez 3-0, agora frente ao Atlético de Madrid, na taça das taças, em 86, na cidade de Lyon. nos tem uma últimos... europeia, Exatamente, tem uma super taça europeia, e a dizer é que nos últimos anos houve a tal célebre meia-final da taça UEFA em 2008, 2009, com, já não com Lobanowski. Uh, portanto agora com o Yuri Semin uh, frente ao Shakhtar perdida para o Shakhtar que depois viria a vencer a taça essa taça UEFA
1: exato lá, lá está um, o Dígramo nos do... últimos anos uh, em, termos, em termos internacionais é, é um vazio não é é quase um vazio um, no entanto não deixa de ser da assinalar que e, tu, e referiste isso bem que se pensarmos na naquela altura do do Rebrov Chovkovsky o, 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 o Dinamo eh, dessa altura se calhar com, com muito menos capacidade financeira que os clubes da, da Europa Ocidental e bateu-se eh, muito bem com, com com esses clubes ganhou ganhou em Barcelona eh, tem prestações incríveis contra contra equipas fortíssimas da eh, da Europa Ocidental e eh, mas, Mas perdeu por...
0: nos últimos anos, não é? Perdeu nestes anos o domi... Sim, domínio Sim, ucraniano e, e atualmente nos últimos...
1: E então o efeito que eu acho. O efeito okay. Lovanovski, é, é, lá está, a forma estruturada como ele também queria o Dino, é, isso acho que se perdeu. O Dino acho que nunca mais, nunca mais conseguiu encontrar é, um paralelismo com esse, com esse, com esse período. Agora tem o Lucesco como treinador Uh, mas não sei, é, não queria estar a entrar nesses pormenores. Mas também já não é o Sesco de outros tempos, dizendo claro. isto assim de forma mais, mais franca e direta. Uh, e, e neste momento tem, tem outros rivais internamente que uh, também falou, evoluíram, não é? Exatamente, evoluíram, evoluíram até se calhar muito mais que o Dino. E, e, e o Dinamo já tem dificuldade em fazer desfrente e terá certamente no, no futuro próximo muita dificuldade em fazer desfrente porque também começam a aparecer outras equipas o, o Zoria é uma equipa bastante, bastante interessante uh, e portanto o Dinamo já começa uh, a ver já, já, já o vê há algum, há algum tempo porque já não é campeão uh, ucraniano desde 2016 2015, por aí Uh, penso que não estou a dizer disparate nenhum, mas acho que já não ganho o campeonato ucraniano desde essa altura, e, e, e portanto já, começa a ser, já começam a ser muitos anos sem, sem ganhar, uh, e as prestações europeias também, também não, não, não ajudam. Ficam e, Ficam, e já não é aquela equipa tipo site no sorteio Dinamo Kiev e, que se pensarmos nos anos 80, saiu o Dinamo Kiev e era maus na cabeça, não é? tramado <risos> Não é? Um, eu li uma vez que, quando o fogo do Porto jogou com o Dinamo em, em 87, e quando o Dinamo veio aqui ao Estado das Antas, o, o Arthur Jorge pôs os jogadores do Porto a, a ver o, o treino do Dinamo e os jogadores ficaram <risos> arrepiados com aquilo que estavam a ver, e ficaram um pouco assustados, e lá devem ter pensado uh, ao que é que iam, não é? E, no entanto, o Porto conseguiu surpreender o Dinamo o havia Kiev nesse, nesse ano, mas... Era uma, equipa, era uma equipa fantástica e o Loba... mas lá está, é o efeito Lobanovski, o efeito Lobanovski foi-se desvanecendo e o Dinamo foi, foi perdendo.
0: Foi perdendo. Estavas a dizer, só, para, só para confirmar, estavas a dizer, o Dinamo não é campeão ucraniano desde 2015, 2016, nos últimos quatro anos, o Chak que tem sido sempre um, campeão. Um... O Justiça com treinadores, eu estava a confirmar se tinha sido sempre com treinadores portugueses deixa-me cá confirmar que no primeiro ano, exatamente, é sempre foi com Paulo Fonseca e agora também com um, com Luís Castro um, só, para, só para terminar, portanto estamos a falar de Dinamos ah, e esta última reflexão também foi interessante para perceber se o Dinamo de Kiev achas que é mesmo o Dinamo de Kiev o último um, para os próximos, olhando para os próximos 20 anos, se o Dinamo Kiev começar então a perder alguma importância, de facto, o, o nome Dinamo poderá perder algum prestígio na Europa do futebol?
1: Sem dúvida. Estava, estava a pensar nisso exatamente, porque eu não vejo nenhum dos outros Dinamos, que outrora foram grandes, a impor-se em termos europeus. Em termos europeus acho muito, acho muito difícil mesmo. Porque o Dinamo Tbilisi é uma equipa, infelizmente, atualmente muito mediana, por assim dizer, foi eliminado até, penso, nesta, nesta época, nas competições europeias, como uma equipa da Islândia. só erro, posso estar aqui a dizer um disparate, mas se não foi uma equipa da Islândia, foi o das Ilhas ou qualquer coisa do género, o que ainda torna as coisas
0: piores.
1: Uhum. É, mas. Pronto, já está nessa fase. O Dino Moscou foi eliminado por uma equipa georgiana, foi eliminado por, 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 pelo locomotivo t curiosamente, o que também não, não contribui em nada para. para e, a desculpa,
0: só, só para dizer, perdeu 6-1 frente a uma equipa das Ilhas Faroé.
1: Pois, é, 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 ainda é pior que ao que eu estava a pensar, 6 longe.
0: <risos> não, foi 6-1 Mas... frente ao Kiklaksvik. Um, das Ilhas Faroé, no jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.
1: O Dinamo também teve um percurso miserável na, nas competições europeias, o dinam Brest também... Na... Sim, mas o dinam Brest não tinha grande experiência, não é? E, claro, ele deparou se com, com uma realidade diferente e também não, não, não conseguiu nada de especial. Depois, o Dinamo Zagreb, lá está, o Zagreb, é uma equipa bem mais interessante e se calhar é o Dinamo em maior destaque dos últimos dos últimos tempos acho que, que se pode dizer que se pode dizer assim porque os dinamos alemães uh, dificilmente uh, a não ser que seja o Dinamo de Reisen, que consiga e puxando a brasa à minha sardinha, que consiga uh, chegar à Bundesliga e, e dar boa conta de si uh, mas não, não mas não sei uh, não, não, acho não que se popular, num futuro próximo é pouco provável porque não é fácil depois sair da da Bundesliga 2 porque é uma liga extremamente competitiva e, e com, com mais que agora já os portugueses também têm acesso a poder ver felizmente também os jogos da da Bundesliga 2 e, e podem comprovar isso é, é bastante difícil é uma liga bastante competitiva e portanto Dificilmente irá acontecer dali e dos outros dinamos todos que nós falámos. Eu nem não sei qual é a situação atual do Dinamo Bucareste para ser honesto, mas não, não deve ser muito, muito fantástica. Porque aquelas o Rápido, o Rápido desapareceu praticamente, foi para os amadores. O depois o Steaua tem aqueles problemas com haver duas equipas. Não é uma que tem lá está é a mesma história do, do, do BFC Dinamo. Uma tem os tem direitos e, e ainda está ligada ao, ao Ministério da Defesa, e a outra é um Steau a novo que, que já não tem nada a ver com um Steau antigo e tem um emblema feito, no PowerPoint, que é assim uma coisa <risos> é, pouco, pouco normal, não é? Essas são, são histórias que roçam, é, peço histórias do imaginário de Monty Python, mas, mas, mas é, mas é verdade, como, como acontece na Bulgária com um o é? há dois CSKA's, e tu ficas, o que é isto? Qual é que é o CSKA verdadeiro? Qual é que é o falso? Se é que se pode dizer isso. E com os dinamos, depois tu olhas para os outros Dínamos e não vês realmente o Dínamos que também, todos os anos, tem grandes esperanças em voltar a ganhar o título, em, em dar boa conta de si. E, na verdade, até, por vezes, tem bons jogadores, mas uh, as coisas saem sempre, saem sempre mal. Mas, uh, os planos saem sempre uh, furados, por assim dizer. E, e portanto, lá está. É, é, ou o Dinamo Clavo tem uma grande ascensão agora nos próximos anos que eu acho pouco, pouco provável se bem e volto a frisar que tem um treinador bastante interessante e tem jogadores nas suas escolas com, com qualidade para isso mas o panorama futebolístico russo também não, está, não lhe está muito favorável neste momento ou o dinamo Kiev volta, volta a ser o grande dínamo que era, mas também acho, acho muito pouco provável portanto, respondendo à tua pergunta não, dificilmente haverá um Dinamo em grande destaque nos próximos anos no futebol europeu. Oxalá esteja enganado.
0: Veremos, veremos, estaremos cá para, para, para conferir se, se há uma profecia ou não. Começamos a falar de maldições, fazemos agora profecias, veremos então o que é que nos trazem os próximos anos em relação a Dínamos. Foi mais uma viagem pelo futebol de leste com o João Amorim, um episódio do Cadernos de leste do podcast Matraquilhos. Este episódio já esteve disponível para patronos do Hemisfério Desportivo com antecedência, em exclusivo, se quiserem contribuir então, para este projeto independente, www.patreon.com.br Um abraço, Joel, foi um prazer fazer esta viagem contigo mais uma vez.
1: Obrigado, Obrigado por movirem e por terem paciência para estas histórias.
0: O prazer é nosso e dos nossos ouvintes, certamente, então por fazer viagens pelo futebol de leste no próximo mês. Estaremos cá então para uh, mais uma viagem pelo Futebol de Leste, Cadernos de Leste, com Joela Mourinho, podcast de Um abraço a todos e até a próxima.
1: Um abraço.